0: 大家好，我是韩秀云，我们来讲经济。现代战争有五大战场，分别是海洋、陆地、天空、太空和网络。在网络时代，信息战将取代海陆空，成为未来战场的主要形式。近日、啊、央视公布了一条消息。据国家计算机病毒应急中心和360公司联合技术团队的技术分析与追踪溯源，发现美国先后用41种专用网络攻击武器装备对我国西北工业大学发起了攻击窃密行动上千次，并窃取一批核心技术数据。此外呢，美国还长期对中国的手机用户进行无差别语音监听。非法窃听手机用户的短信内容，并对其无线定位。你可能好奇，中国高校这么多，美国为何偏偏对西工大虎视眈眈呢？这是因为啊，西工大是我国从事航天、航空、航海工程教育和学科研究领域的重点大学，参与了。载人航天、探月工程、C 9 1 9大飞机、无人机技术等多个尖端技术的研发，并为我国三航事业培养了大批人才。同时呢，西工大也是著名的国防七子之一，为我国国防技术的安全可控提供了有力支撑。全国第一架小型无人机、第一台地效飞行器、第一台航空机载计算机等等，均诞生于西工大。西工大强大的科研实力让美国感到了威胁。美国为了掌握西工大的一举一动，获取相关的技术研发进展和核心机密，就对西工大开展了攻击窃密。其实，美国监听全球早已不是新鲜事儿了，但过去我们以为美国监听的领域应该是一国的龙头企业、政府、大学、医疗、科研等机构，但这次爆发出的消息更是令人诧异。美国对中国的手机用户进行无差别监听，这意味着美国的耳朵已经越过了官方，开始触达中国民间了。监听需要高昂的成本，美国仍然选择做这件事儿，就说明他考虑到了潜在的收益。我们别觉得自己就是普通人，被监听了也无所谓。单个数据不可怕，但只言片语的信息汇总起来，形成数据池，并从中发现一些规律。那么，在国家战略层面，就可能产生重大的价值。在这个过程中啊，一些特殊行业的从业人员，可能经过对方的筛选，会成为重点被监听的对象。说到这儿，有朋友会有一些疑问：美国监听，那国际法就不管了吗？现实是、啊，针对网络空间的跨国侵权行为，国际法上没有明确的限制。等于美国在打国际法的擦边球，为什么国际法没有明确的限制呢？是因为国际法本身也是强国，尤其是美国主导制定的，保留了一些模糊地带，这便于美国在一些问题上实行双标。比如，同样是受到窃听，他国公司的维权难度要比美国公司的维权难度大得多。还有人会问，买国产手机是否就可以避免被监听呢？其实不然，高级黑客是不挑设备的。无差别监听就是你无论身在何处，用什么品牌的手机，都可以监听到你的手机通话内容和短信。这跟我国对国外信息技术产品还存在一定的依赖性有关，尤其是在半导体信息技术领域，即便是国产手机，其逻辑芯片和通信芯片目前也是用国外的。所以，美国想从技术底层监听我们并不难。去年、啊，某平台爆出了一条热搜，内容是。美国中央情报局成立了中国任务中心，公开招募懂中国方言的特工。可见，美国对监听中国这件事儿有多么执着。但我们可以放心的是，国产芯片落后，主要是在商用领域。涉及国家保密单位用的电脑芯片，几乎都是国产的，就是为了安全。芯片制成比较落后，但是不影响使用就行。面对美国挑起的网络战，我国有没有什么反制措施呢？也是有的。一方面，这一年我们一直进行数字安全的防护，并侦破了美国一系列利用网络武器发起的攻击行为，打破了一直以来美国对我国的单向透明的优势。那另一方面呢？我们还组织科研人员打造了数字空间的雷达和预警机，捕获针对我国的国家级黑客组织，来捍卫国家数字空间的主权。在这个信息化的时代，我们千万不能轻视数据的重要性。数据就是黄金，是一国最宝贵的资产。为什么我们历经千辛万苦也要研发北斗导航呢？就是不受制于 GPS 的垄断，因为用别人的导航等于出卖了自家的数据。反之，为什么某地赴美上市，美国执意要求上交道路信息和用户的信息？因为啊，这背后都是重要的数据。往大了说呢？正如我们开头说到的，现代战争大多是没有硝烟的，因为制信息权的重要程度也越发凸显。很多人评价制信息权的重要性，甚至高过了制空权、制海权和制地权。所以，信息安全一定要引起我们每一个人的重视。任何我们看似无所谓的信息，汇集成信息池，其价值都是不可估量的。那作为普通人，所以我们干不了别的。但也要提高网络安全的意识，了解更多的隐私保护的手段，要尽量做到以下几点，来减少信息泄露的概率。那第一点是，尽量避免在手机终端留下过多的私人信息。第二点是呢，不要通过非官方渠道下载任何 APP， 尽量选择在官方应用商店下载。第三点是，不要打开未知的网络链接和不熟悉的电子邮件，不随意填写个人的资料。第四点是、啊、尽量不开通免密支付。如果必须要开通，应设定月度限额或单次支付限额。一旦出现意外，可避免损失的扩大。